0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série de podcast intitulée Mieux Comprendre, on vous propose d'en apprendre davantage sur des notions, des concepts, des auteurs abordés en cours magistraux. Après avoir évoqué Paul Venn avec Elsa Rambeau, nous avons le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour nous entretenir avec Monsieur Emmanuel Droit, docteur en histoire et maître de conférence en histoire contemporaine au sein de notre IOP strasbourgeois. Monsieur Droit, Bonjour. Bonjour. Nous avons choisi d'évoquer avec vous le thème du revirement idéologique de l'Amérique latine entre les deux guerres et de la fuite des nazis vers le continent latino-américain au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Alors on va
1: commencer par une première question sur les liens entre l'Europe et l'Amérique latine. Euh, Bien qu'affirmant un consensus neutraliste au début de la Première Guerre mondiale dans le siège des états unis l'Amérique latine porte une sorte de fascination envers l'Europe qui incitera des centaines de jeunes intellectuels latino-américains à traverser l'Atlantique pour venir se battre aux côtés des Français. La création de la Ligue brésilienne par les Alliés en mars 1915 est une illustration importante de ce soutien idéologique qui anime l'Amérique latine au début de la guerre. Pourriez-vous revenir en quelques mots sur les raisons de cette fascination et sur l'importance du soft power français en Amérique latine au début de ce XXe siècle
2: alors le, le consensus neutraliste des pays latino-américains, il s'explique euh, pas seulement par euh, une, une sorte de, de tutelle américaine qui s'exercerait sur euh, le, le continent latino-américain au nom de la doctrine Monroe, édictée au 19e siècle. C'est un consensus qui tient aussi euh, compte des rapports euh, de, de forces euh, politiques euh, et socio-ethniques en Amérique latine, puisque vous avez euh, des communautés d'expatriés, d'immigrés euh, européens, euh, allemands, français, un tout petit peu français, euh, italiens, euh, qui euh, sont présents euh, dans ces pays euh, depuis euh, la seconde moitié du, euh, du 19e siècle. Et il y a notamment de fortes communautés euh, d'origine germanique euh, au Chili, au Paraguay, au, au Brésil. Donc les, les pouvoirs politiques en place font, font très attention euh, de ne pas donner un avantage diplomatique pour euh, l'un des deux systèmes d'alliance. Euh, en, en Europe après sur la, la longue durée c'est vrai que depuis le, les indépendances latino-américaines euh, la France exerce une, une fascination particulière pour, pour les, les intellectuels et, et les pouvoirs politiques il y a tout d'abord la référence euh, aux Lumières et à la Révolution française euh, il y a une influence euh, diplomatico-culturelle qui s'est manifestée euh, dès la fin des guerres napoléoniennes vous avez une, une mission euh, artistique française qui vient au Brésil en 1816 avec un certain nombre d'artistes de de, de l'époque qui vont contribuer à la création de l'École des Beaux-Arts. Vous avez euh, une une fascination pour euh, la la littérature française, vous avez euh, des tournées de, de, de... pourrait dire des tournées de, de, de grandes stars de l'époque de la, de la vie culturelle française comme Sarah Bernard à la fin du XIXe siècle qui sont très populaires dans, dans, dans ces pays. Et c'est vrai que euh, la France euh, redouble aussi son influence par le, le système des, des alliances françaises qui sont ces, ces, ces créations qui émergent à la fin du XIXe siècle euh, et qui permettent en fait de, de diffuser la langue française. Euh, à l'échelle mondiale, mais en particulier euh, sur le continent euh, Latino, euh, latino-américain. Et donc euh, cette, euh, cette fascination, bah, la France va, va capitaliser dessus euh, dans un certain nombre de pays. Euh, je pense notamment à, à l'Uruguay, où, euh, où euh, spontanément des, euh, des, des Uruguayens vont, vont, vont chanter la, la Marseillaise. Euh, vous avez des, euh, des Brésiliens, des intellectuels brésiliens, qui vont en effet s'organiser pour euh, faire pression euh, via ce, ce comité d'action. Euh, en faveur de l'engagement brésilien aux côtés des, des troupes de, de l'entente, euh, sachant que le ministre euh, brésilien des Affaires étrangères de l'époque, lui, était, euh, était plutôt favorable à, à l'Allemagne. Euh, et, euh, et, et cette pression, euh, bien, le, le gouvernement français va évidemment euh, euh, s'appuyer dessus pour faire basculer euh, les pays latino-américains à partir de 1917, à commencer par le Brésil, qui, c'est vrai, dans le sillage des États-Unis, vont s'engager aux côtés des troupes de l'entente.
1: Euh, le tournant idéologique qui anime l'Amérique latine entre les deux guerres est-il à situer justement euh, au sein de la Première Guerre mondiale Autrement dit, la volonté d'indépendance culturelle qui anime l'Amérique latine entre 14-18 euh, marque-t-elle une prise d'indépendance euh, idéologique euh, vis-à-vis de l'Europe
2: Oui, il y, y, y a véritablement euh, une, un, un moment charnière euh, au niveau de la, de la Première Guerre mondiale pour les relations. Euh, culturel, intellectuel, idéologique entre l'Amérique latine et le continent, le continent européen. Vous avez un, un magnifique livre de mon, mon collègue Olivier Compagnon qui s'appelle L'adieu à l'Europe et le titre est magnifique parce que euh, l'adieu à l'Europe, c'est, euh, ça correspond exactement euh, à la modification euh, des, des relations euh, que les, les intellectuels latino-américains peuvent euh, avoir euh, plus largement vis-à-vis de, de, de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe c'est euh, le point de référence euh, artistique et, euh, et culturel. En gros, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Euh, Et ensuite, euh, le le regard que les intellectuels latino-américains portent sur euh, l'Europe au cours de la Première Guerre mondiale est extrêmement euh, critique, puisqu'ils voient finalement... euh, une guerre civile sur le, le continent Amérique euh, européen et, euh, et ils, en, ils en tirent deux conclusions. Euh, la première, c'est que euh, l'Europe n'a pas forcément une vocation à rester ce, ce point de référence culturelle incontournable et euh, le, la deuxième conclusion, c'est la nécessité en fait, de s'émanciper des modèles européens et d'inventer des formes de nationalisme indigène ou de nationalisme autochtone, c'est-à-dire des nationalismes ancrés dans les États-nations et vous avez euh, ce, ce mouvement qu'on peut observer, notamment très bien au Brésil, où on considère qu'il faut prendre le large et qu'il faut avoir, en fait, une, une, une forme de, de mise en avant de ce qu'on pourrait appeler une brasilianité culturelle. Et, et, et cet, cet adieu à l'Europe, il va, il va évidemment, d'un point de vue culturel, se renforcer durant l'entre-deux-guerres.
0: Dans quelle mesure euh, les États-Unis ont-ils joué un rôle dans les transformations politiques du continent latino-américain, euh, notamment dans la prolifération des régimes populistes et dictatoriaux Est-ce qu'on peut relier euh, la, la politique du big stick, et peut-être aussi essayer de redéfinir cette politique d'ailleurs, et euh, la naissance d'un sentiment anti-américain euh, au changement politique du continent
2: oui. Il y a, il y a une, une, une caractéristique assez paradoxale de la politique extérieure américaine en fait, depuis la, la fin du XIXe siècle, c'est qu'ils euh, euh, s'inscrivent à la fois dans une, dans une logique qui est l'idéologie de 1776 et, euh, et donc une logique anticolonialiste, émancipatrice. Euh, et puis, euh, il y a une, une, une réalité euh, géopolitique qui est euh, la volonté en fait, de, de contrôler étroitement le, le continent latino-américain. Alors, dans le discours, ça s'appelle la, 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 la doctrine Monroe... Et euh, c'était dicté en fait dès 1823, mais dans les faits, il faut attendre la fin du 19e siècle pour que les États-Unis soient vraiment en capacité de peser sur euh, la la stabilité euh, géopolitique du continent euh, latino-américain. Et euh, et cette volonté de peser, bah, elle va se traduire par des formes euh, d'impérialisme direct ou indirect, c'est-à-dire des des formes de de pression euh, militaire, avec des des occupations euh, en Amérique centrale, notamment euh, euh, quasi quasi régulières, des formes d'ingérence, évidemment, euh, ou, ou des soutiens euh, politico-financiers à des régimes euh, autoritaires en, en, en place. Euh, ça caractérise euh, l'histoire de l'Amérique latine tout au long du XXe euh, du, du 20e, du 20e siècle, à l'exception de la parenthèse rooseveltienne de la politique de bon voisinage. Euh, mais là encore, même quand Roosevelt euh, invite euh, à redéfinir la, la nature des relations euh, euh, américano-latines, euh, Euh, Finalement, euh, le fait de ne pas vouloir s'ingérer va euh, contribuer à l'époque, dans les années 30, à renforcer en effet des régimes euh, autoritaires, euh, fascisants, euh, ou en tout cas populistes, euh, qui vont se maintenir maintenir en place. Et plus on va avancer dans le XXe siècle, et et plus euh, Washington va euh, considérer que euh, la sécurité euh, nationale, elle va euh, reposer sur euh, euh, la lutte contre toute forme de subversion euh, communiste, et, euh, et certains régimes euh, qui vont vouloir entreprendre des réformes de justice sociale, euh, notamment sur le plan agraire, de redistribution, de partage des terres, vont tout de suite être euh, étiquetés euh, communistes. Et, euh, et les États-Unis, par le biais de leurs services de renseignement, vont euh, opérer un certain nombre de, euh, de soutiens directs ou indirects à, à des tentatives de putsch, de coups d'État. Euh, ce qui va faire de, du continent latino-américain un continent, euh, en effet, euh, euh, sous, euh, sous contrôle et donc euh, de la politique du, euh, du big stick au début du XXe siècle qui visait à, 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 finalement, par la force, à rappeler à l'ordre et à maintenir les États latino-américains dans l'orbite américaine, jusqu'à la, la politique de, 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 de lutte contre la subversion communiste. Vous avez un siècle d'impérialisme américain qui s'exerce en Amérique latine.
1: Nelson Rockefeller, proche de, France, de Franklin Roosevelt, euh, se montre très inquiet du fleurissement d'idées nazies en Amérique latine et se confie dès la fin des années 30 sur l'Argentine, qui serait une véritable pépinière d'activité nazie. Euh, comment expliquer cette exportation de l'idéologie nazie euh, sur le continent latino-américain
2: Alors il y a déjà une, une forte influence et, euh, et présence euh, allemande euh, en, en Amérique latine, en fait, depuis la fin du 19e siècle et le début du, du 20e siècle. Euh, le continent latino-américain est marqué dans le, le dernier tiers du, 20, du 19e siècle par des, des guerres interétatiques, euh, notamment une, une, une guerre entre le, le Paraguay et l'Uruguay. Et dans ce contexte, en fait, les, euh, les militaires latino-américains. Euh, considèrent que leurs armées sont inefficientes et ils vont aller chercher les modèles et euh, euh, les références euh, en Europe, notamment en Allemagne. Et donc vous avez une bonne partie, euh, à fin 19e, début 20e, une bonne partie des chefs euh, militaires euh, latino-américains qui sont formés en Allemagne. Euh, donc il y a déjà une fascination pour, pour l'Allemagne au début du XXe siècle. Et quand le, le, l'Allemagne nazie arrive au pouvoir et se met en place à partir des, des années 30, on est déjà dans la continuation de cette fascination pour l'appareil militaire allemand, pour les valeurs allemandes. Euh, de manière un petit peu essentialiste. Et, euh, et cette idéologie euh, fasciste, en fait, elle va être euh, euh, relayée en effet par euh, les, les ambassades allemandes qui font de la, qui font de la diplomatie euh, culturelle. Et c'est surtout le, le modèle politique euh, euh, d'une, d'une, voilà, d'un, d'un État autoritaire, euh, d'un, d'un peuple qui, euh, qui euh, euh, finalement, euh, euh, suit euh, le, le chef, euh, qui euh, va intéresser un certain nombre de ses, euh, de ses chefs d'État. Euh, alors, ils, ils, ils sont fascinés à la fois par le modèle mussolinien et le modèle euh, nazi. Ça dépend des, des pays. Euh, le, le, L'Argentine, euh, elle, euh, est plutôt euh, fascinée par le, le, modèle, le modèle nazi. Euh, le Brésil, lui, euh, va chercher ses références idéologiques plutôt du côté du fascisme euh, italien. Et, euh, et c'est vrai que, euh, comme ce sont des régimes où l'armée occupe une, une place centrale, on va avoir, euh, de ce point de vue-là, euh, des, liens, euh, des liens à trois et, et une fascination pour, euh, pour l'Allemagne nazie, qui perdurera au-delà de la Seconde Guerre mondiale.
0: Très bien. Merci beaucoup. Quel a été le le rôle de l'Amérique latine lors de la Seconde Guerre mondiale et le degré de participation des pays du continent pendant cette guerre
2: alors la, la participation latino-américaine sur le modèle de la, de la Première Guerre mondiale fut euh, relativement faible. Vous avez de nouveau euh, un consensus neutraliste qui se met en place euh, à partir de 1939 et qui correspond à la, à la tradition diplomatique euh, latino-américaine euh, pour les mêmes raisons qu'on a évoquées euh, lors de la Première Guerre mondiale. Et puis à partir de 1941 et de l'entrée en guerre des États-Unis, Vous avez un un, un alignement panaméricain, à l'exception de l'Argentine, qui est plutôt, elle, dans une logique d'exceptionnalisme et de singularité, et qui va euh, euh, tarder à entrer euh, en en guerre aux côtés euh, des des États-Unis. Et dans dans cette période de la Seconde Guerre mondiale, on voit voit de nouveau rejouer la rivalité euh, entre le Brésil et l'Argentine pour euh, l'hégémonie régionale. Le Brésil euh, est de tradition euh, suiviste, c'est-à-dire qu'elle va euh, s'engager dans les pas de Washington et va bénéficier euh, de cette fidélité, c'est-à-dire que Washington va utiliser l'Amérique latine comme un réservoir de ressources, de matières premières, et en même temps, elle va euh, contribuer à l'industrialisation de ces ces pays euh, qui vont participer à l'effort de guerre américain. Euh, Et de ce point de vue-là, l'Argentine, elle, est sur une ligne à la fois diplomatique et euh, et économique plus autonome, et euh, elle n'entrera en guerre aux côtés des États-Unis contre l'Allemagne nazie qu'en mars 1945.
1: Euh, Dans quelle mesure l'Amérique latine s'est-elle retrouvée à devenir la terre d'accueil des nazis fuyant l'Allemagne à la sortie de la Seconde Guerre mondiale euh, nous avons vu précédemment que les idées nazies s'étaient particulièrement développées à la fin des années 30 en Argentine. Peut-on établir une continuité entre cette période et l'accueil des nazis sous le régime de Juan et Elvita Perón Et comment expliquer qu'un pays comme le Brésil, qui avait pris le parti des alliés pendant la guerre, notamment en accueillant euh, des bases militaires américaines, puisse devenir la terre euh, d'asile euh, d'anciens nazis
2: Alors c'est vrai que l'Amérique latine est une destination privilégiée pour un certain nombre de nazis qui cherchent à quitter le continent européen avec l'aide du Vatican et par des filières qui lui permettent de quitter l'Europe via le port de Gênes. Alors le point de destination privilégié, ça va être en effet l'Argentine. Euh, à la fois en raison d'une forte présence euh, d'une communauté allemande depuis la fin du XIXe siècle, euh, en raison aussi en effet de, de cette forme de tolérance qu'ont les, les dirigeants argentins, à commencer par le péroniste donc, euh, Pellon, euh, à part, qui est à la tête de l'Argentine à partir de 1946, et qui va euh, en effet euh, fermer les yeux, ou en tout cas laisser euh, un certain nombre de, de, de nazis refaire leur vie euh, de manière très discrète, dans, euh, dans les grandes villes argentines, à commencer par celle de, 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 de Buenos Aires. Et puis quand le pouvoir péroniste est renversé en 1955, euh, se sentant euh, menacé, ou en tout cas moins bien protégés les, euh, les, les nazis exfiltrés en Argentine vont en effet trouver refuge dans cet immense pays qu'est le, qu'est le Brésil euh, qui est un pays en fait euh, allié des états unis mais on a changé d'époque on est en pleine guerre froide et, euh, et de ce point de vue là comment dire, la priorité n'est plus forcément de, de traquer d'anciens criminels de guerre euh, on est avant tout dans une logique de lutte contre la subversion communiste et l'ennemi intérieur c'est pas forcément le nazi réfugié, ça va être le, le communiste. En fait. et, euh, et de ce point de vue-là, euh, le, le Brésil étant un pays suffisamment immense, euh, ils ont la possibilité euh, de, de trouver refuge, des relais dans la communauté allemande, euh, en, toute, en toute discrétion. Euh, et euh, même si euh, ça se sait, il euh, n'y a, a aucune volonté en fait, de, les, de, de les arrêter dans le contexte idéologique de l'époque.
0: Alors... Dans la disparition de Joseph Mengele, Olivier Guèze raconte comment s'est organisée la fuite de l'ange de la mort d'Auschwitz en Amérique latine et dépeint cet environnement où se reconstruit une véritable communauté de nazis euh, ayant fui euh, l'Allemagne. Et on découvre comment euh, certains euh, haut dignitaires nazis euh, sont parvenus à s'enrichir dans ces régions, à continuer à bénéficier euh, de, de leur influence et à vivre de la manière euh, entre guillemets la plus décomplexée possible, sans crainte d'être arrêtés en tout cas euh, pendant un moment. À la lecture de ce livre, moi, j'ai, je, j'ai eu beaucoup de questions. Euh, par exemple, euh, on vous y avez déjà peut-être un peu répondu, mais comment les Européens et les Américains euh, ont-ils pu passer à côté de ces fuites Et euh, y a-t-il encore euh, des héritages à l'heure actuelle de cette sphère nazie qui, euh, qui s'est développée à la sortie de la guerre en Amérique latine
2: euh, Alors, c'est vrai que le, le livre d'Olivier Guèze euh, euh, met en scène, euh, alors à la fois de manière fictionnelle, mais de manière extrêmement bien documentée, ces, ces, ces trajectoires de, de nazis qui euh, trouvent refuge. Euh, en, en, Amérique, euh, en Amérique latine. Euh, si vous croisez ce livre avec un, un autre livre de fiction, qui est le livre de Chris Krauss, qui s'appelle « La fabrique des salauds euh, », euh, en fait, vous avez, vous avez la réponse à vos, à vos questions. Euh, en fait, euh, les, les services de renseignement occidentaux, à commencer par la, la CIA, euh, savaient évidemment très bien euh, où étaient ces, ces, ces anciens nazis euh, exfiltrés en, en, Amérique, euh, en Amérique latine. Euh, le service de renseignement ouest-allemand, le BND, qui a été euh, un lieu de recyclage d'anciens SS, euh, savait aussi très bien où se cachaient euh, ces, ces nazis. Euh, ils en avaient informé le, le pouvoir, euh, le pouvoir euh, ouest-allemand. Euh, mais euh, euh, dans cette époque euh, euh, de guerre froide, encore une fois, euh, on a changé de figure de l'ennemi. Et euh, la priorité, euh, ce n'est pas de chasser des criminels de guerre. Les... Ceux qui chassent les nazis, ils sont hors du circuit diplomatico-sécuritaire. Ce sont des gens comme Simon Wiesenthal, par exemple, qui ménage ménagent pas ses efforts pour tenter de retrouver ces criminels de guerre. Et puis, il y a un service de renseignement qui est particulièrement actif dans cette chasse aux, aux nazis. C'est le, le Mossad, le service de renseignement israélien, qui lui aussi s'est lancé dans la traque de ces de anciens dignitaires nazis. Alors c'est compliqué pour le Mossad parce que euh, Israël est un, est un jeune état fragile euh, qui reçoit en partie euh, son armement euh, de la République fédérale d'Allemagne à partir du début des années 50. Donc euh, il y a un jeu d'équilibre à trouver entre euh, la, la traque et, euh, et, et les relations diplomatico-militaires à entretenir avec la, la RFA. Donc c'est pas simple en fait pour ces, pour ces agents israéliens, mais qui euh, sur le terrain ont, ont repéré où habitait euh, Mengele, ont on repérait où habitait euh, Eichmann. Euh, ils ont remonté euh, la, la, la piste et, euh, et ça débouchera sur le, 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 l'opération d'enlèvement de, d'Eichmann en 1960.
0: Et du coup, je, je reviens à, à ma dernière question. Euh, y a-t-il encore euh, des héritages, justement
2: Alors, c'est, 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 difficile, c'est difficile à dire. Des extrémistes de droite... Euh, 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 qui, euh, qui sont fascinés par le national-socialisme, vous en trouvez un peu partout dans le monde. Il n'y en a pas nécessairement euh, euh, qu'en, Amérique, euh, qu'en Amérique latine. Euh, c'est une page mémorielle difficile à, à, quand même à, à accepter pour ces pays euh, Latino, euh, latino-américains, euh, parce qu'en même temps, les régimes qui ont accueilli euh, euh, ces dignitaires nazis ce sont des régimes qui... Euh, ont marqué les populations, je pense notamment au régime péroniste, par euh, ce souci de justice sociale, cette volonté de mettre en place une bourgeoisie nationale. Euh, Donc ça fait partie des des tâches sombres de ces ces régimes. Euh, Mais on ne peut pas parler d'héritage vivant du du nazisme en en Amérique latine. Il n'y a a rien qui... euh, euh, Finalement, euh, il y a des formes de populisme de de, de droite et d'extrême droite comme on l'a vu récemment au Brésil, mais il n'y a pas de filiation idéologique avec le national-socialisme  –
1: – Vous aviez rapidement évoqué dans votre cours d'histoire globale du monde contemporain l'implication du Vatican dans l'organisation de ses départs vers le continent américain et quel rôle a-t-il joué plus précisément ?– Alors le,
2: le, le Vatican, avec l'aide de la, ou via la Croix-Rouge, euh, il a surtout aidé à, à, à l'exfiltration en, 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 f- en faisant des faux passeports en fait, en permettant euh, de donner des fausses identités à des dignitaires euh, nazis. Euh, là aussi, on, le, le, le Vatican... Euh, ce euh, n'est il il est, pas une, une unité homogène, il est, euh, il est, il est divisé euh, et euh, un certain nombre de, d'ecclésiastiques euh, vont, vont, par anticommunisme notamment, euh, protéger un certain nombre de, de, de dignitaires euh, nazis euh, et donc ils vont les aider à, à leur donner, à leur procurer des faux papiers. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: On, on a fait rapidement, enfin, rapidement, on a fait le tour des questions qu'on avait à vous poser euh, par rapport à à ce sujet-là. Et on a une petite question bonus. On aimerait savoir quel conseil vous donneriez aux étudiants pour bien se préparer aux épreuves d'histoire.
2: Alors, il euh, y, y a un double conseil que je pourrais donner euh, aux, aux étudiants pour les, les épreuves d'histoire. Euh, un, c'est, euh, c'est la maîtrise de, de la méthodologie. Euh, c'est-à-dire que euh, c'est, l'exercice de la dissertation est un exercice de, de synthèse euh, qui repose d'abord sur euh, une maîtrise méthodologique. Donc, euh, Bien maîtriser les étapes incontournables d'une, d'une introduction, penser à, à bien annoncer ses sous-parties au début de chaque grande partie, faire des transitions entre les grandes parties, ne pas bâcler sa conclusion, euh, veiller toujours à avoir une dimension de, de, de synthèse et, et, et d'ouverture. Euh, l'intro et la conclusion sont les deux parties, j'allais dire, les, les plus importantes parce qu'elles elles donnent le ton euh, et elles permettent euh, de laisser une très bonne impression même si parfois dans le développement euh, ça peut manquer de précision ou, de, ou d'exemples, d'exemples historiques parce que la, la somme est tellement importante à réviser qu'on ne va pas attendre de vous euh, une, une connaissance érudite des, des choses et donc le deuxième conseil Euh, euh, C'est d'arriver en fait, euh, mais ça demande euh, d'apprendre régulièrement et et de revenir régulièrement sur ces notes de cours, euh, d'arriver à dégager les les grandes idées forces, c'est-à-dire les les grands mouvements euh, ou les, les, les grandes tendances du cours et euh, euh, à bien les définir, et ensuite à chercher les exemples historiques qui pourraient illustrer en fait ces, ces, idées, ces idées forces, qui ont été généralement développées soit en première année, soit en deuxième année dans mon cours, euh, au, moment des, au moment des introductions. Et donc si on, si on se raccroche à ces idées forces, logiquement après on arrive à faire le tri des informations, ce qui est évidemment la chose la plus difficile dans une dissertation, quand vous êtes confronté à un sujet, c'est que vous voulez tout dire, et que souvent quand vous voulez tout dire, vous n'arrivez pas à hiérarchiser, à trier, et donc à mettre à la poubelle un certain nombre d'informations que vous avez euh, apprises de manière ultra sérieuse et, et scolaire. Parce que euh, c'est bien une chose que euh, je mets nullement en doute, c'est votre euh, capacité à apprendre beaucoup, beaucoup d'informations et à retenir beaucoup d'informations. Or, dans un sujet de dissertation, euh, je suis désolé de vous le dire, mais trois quarts des informations que vous apprenez vont être inutiles. Vous allez les jeter à la poubelle. Et donc, il faut arriver à les, euh, à les jeter à la poubelle et à garder Euh, Vraiment, les idées-forces et les exemples historiques les plus plus pertinents. Voilà.
1: Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, euh, en espérant que euh, cette émission puisse être utile à ceux de nos auditeurs qui sont en train de réviser pour les partiels de janvier, et euh, à qui on souhaite bon courage, bien sûr. Et euh, à bientôt dans Radio Propos.